0: Es relativamente común que en algunos parques se sustituya césped natural por césped artificial. Sí, el ahorro de agua es considerable, pero ¿queremos tener las únicas zonas verdes que tenemos en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, con un manto de plástico? Es más, ¿afecta a la biodiversidad? Veamos.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 160 del martes 1 de noviembre de 2022 hablamos sobre Cepa artificial, fauna urbana, mmm... Bueno, una pregunta que nos tiró una por Twitter unas, ¿Ollente? una oyente del programa, oyente fiel del programa. Y hemos recogido el guante y estamos haciendo ese programa. Bueno, ahora quedaros y ahora veremos bien bien de qué, de qué hablamos. Pero antes, no ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues muy bien. Como estamos grabando esto con mucha antelación, yo te voy a decir que vamos a tener un nuevo podcast en la red de PodcastIDAY. Y, y te digo que no me pillo los dedos, ¿vale? pero ya, ya sabes cuál va a ser, ¿no? Sí, 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 sí. es un podcast que ya existe pero se ha venido con nosotros, que se llama El décimo hombre, de Ignacio de Miguel, un biólogo también
0: Vale, y ya cuando este programa se emita ya va a estar en nuestra red, ¿no? Bueno, y si no está en nuestra red el programa ya existe, con lo cual podéis ir a escucharlo no Efectivamente no en
1: <risa> ¿Y tú qué has estado haciendo?
0: Pues...
1: Vete Falta tú mucho. a saber Vete tú a saber
0: Vete tú a saber espero que todavía no haber estado en el hospital con mi niño, que todavía no tiene que nacer le queda un poquito, ¿vale? esperemos que todavía no pero nunca se sabe, igual ya sí porque ya estamos entrando en unas fechas que es posible que sí muy bien Pero No, seguro Seguro, seguro Seguro, no Que he estado con temas De, de, de planificar estrategia De Oikos Como agencia Porque estamos metiendo Estamos metiéndonos Con, con una compañera Que ha venido Con temas de social ads de, de publicidad En redes sociales Tanto para algunos clientes Que hemos estado haciendo Durante octubre Seguro Ya está confirmado eh, Estamos grabando Con tiempo Pero ya sabemos Que la estamos haciendo Y que la vamos a seguir haciendo Y también Interna nuestra Posiblemente también hagamos O sea, con temas De publicidad En redes sociales Que es una cosa Que no hacíamos mucho y que ahora estamos empezando a hacer más, a ver, a ver qué tal nos funciona, ¿no?
1: Hay que probar los experimentos con gaseosa, ¿no?
0: Claro, no, hombre, y primero también, bueno, hay que, hay que hacerla y, y, y luego ya, ya me diremos, ¿no? Primero se hacen cosas y luego se mide. Y es verdad que la publicidad en redes sociales viene muy bien porque rápidamente, con una inversión pequeña, testeas si algo es bueno o malo, porque metes mil, dos mil, tres mil personas a una web y ver si el producto convierte, o sea que es una forma de testear bastantes cosas. Pero bueno, seguro que está con eso. Venga, vamos Muy ya con bien. el invitado.
1: Venga, preséntamelo.
0: Pues hoy tenemos con nosotros a Edgar Bernat. Ponce, es biólogo, doctor en biodiversidad y biología evolutiva y profesor de la Universidad Europea de Valencia. Muy buenas, Edgar, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
2: Muy bien, muy encantado de, de estar con vosotros aquí. Pues genial. ¿no?
0: Bueno, no, la presentación no, no me podía equivocar, con lo cual es la que es, así que no, si quieres, tirarle ya la pregunta.
1: Me voy a hacer la pregunta, pero sin mucha fe, la verdad, porque me, te, me temo ya la respuesta. Vamos a ver, Edgar. <risa> <risa> Cuando eras pequeño... ¿Qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues esa pregunta tiene una, una contestación muy fácil. Eh, quería ser biólogo y aquí, y aquí estoy, ¿no? El, el camino... Eh, al final todos cojeamos, no estamos bien y aquí acabamos. Eh, ¿y ¿Cuál fue, este... ¿cuál es,
1: ¿Cuáles fueron los primeros eh, indicios de esa enfermedad? Pues
2: eso es culpa de mis padres, ¿no? Yo creo que es algo genético ahí... La verdad es que, nada, mis padres, yo de pequeño me recuerdo, recuerdo estar en el campo con mis padres eh, todos los domingos, todos los sábados por la tarde, eh, por ahí por un, los bancales cerca de mi casa, para aquí, para allá, con bichos, por aquí, por allá. Y a partir de ahí ya fui, fui desarrollándome un poco y, y ya fue creciendo, ¿no? O sea, al final algo que veía como algo que me atraía, que me gustaba, ya vi que, pues que en algún momento podía estudiarlo y que podría llegar a trabajar incluso de eso, ¿no? Y ahí empezó, empezó todo, ¿no? Eh, iba, siempre me han gustado mucho los pájaros, ¿no? Y ahí al final mi tesis ha sido de aves y todo y es una de mis pasiones, pero, pero de pequeño ya me gustaban los pájaros. Tenía hasta periquitos y todo y me interesaba ver, pues estos ahora, cuando mudan? ¿Qué hacen estos bichos? ¿Qué tal? O sea, eh, algo súper, súper curioso, ¿no? Yo era de, de pequeño tenía una curiosidad eh, brutal, y como cualquier biólogo, vaya. Y ya de ahí, ya empezó, ¿no? Otro de los problemas de, para esta enfermedad fue mi profesor eh, Dani del instituto, de, de primero a cuarto de la ESO, que para mí ha sido un referente total, biólogo también y, y, y brutal, ¿no? Todo lo que me enseñaba, yo recuerdo sus clases, que era él llegaba, dejaba el libro en la mesa y él nos contaba lo que había en el libro, a su manera, con sus formas, con sus ejemplos, y al final los chavales aprendíamos muchísimo, muchísimo de eso y, y ya faltó, fue el grano, ¿no? que, que la gotita que colmo, que colmo el vaso para, para dedicarme y querer estudiar biología. ¿no? Ya, la, importancia poco, de, la
0: importancia de los buenos profesores, hay ¿eh? mucha poco, gente que dice, yo sí, tuve un profesor de...
2: Brutal. O sea,
0: poco se
1: habla de, de, la, de la influencia en muchas carreras, en muchas profesiones de buenos profesores. ¿eh?
0: Y de malos profesores. Y de malos también sí. y este profesor,
2: este profesor, ahora mismo, hoy en día, es uno de mis amigos eh, pajareros. Me voy con él de viaje. O sea que imaginaos hasta qué punto ¿no? llegó la conexión a ser muy a tener mucha influencia ¿no? en, mi, en mi vida y en mi desarrollo como biólogo y en una amistad, vaya. O sea que imaginaos hasta qué punto. Y
1: después de hacer biología, eh, ¿cómo viste directamente la investigación como una salida? ¿Te metiste de cabeza? ¿Cómo fue la cosa?
2: Pues siempre siempre me ha gustado, ¿no? El, el, al ser tan curioso, siempre me ha gustado investigar ¿no? y conocer que, pues, por qué pasa esto, por qué tal. Entonces acabo biología, yo estudié biología en la Universidad de Valencia y eso, ¿no? Acabas biología, ¿qué hago el año que viene? El máster, estudio máster en biodiversidad, conservación y cuando estoy acabando el máster yo hice el TFG, el TFM sobre el declive del gorrión común en la Comunidad de Valencia. Uh -huh. y, y ahí ya mi, el que había sido mi director, de, mi tutor ¿no? del TFG y del TFM, me planteaba, ¿quieres que, que planteemos el doctorado tal? Tú tienes un buen expediente, yo creo que podríamos plantear un proyecto, a ver si sale para adelante tal. Y yo dije, pues sí, ¿no? Eh, la, no tenía tampoco muy claro dónde podía trabajar y digo, pues voy a, voy a ver si, si pido alguna beca de doctorado, me dan algún contrato de doctorado y, y tiro para adelante. Y ese fue mi primer año de de tesis, ¿no? Eso que intentas, tiras todas las becas, contratos posibles por haber, tiré, pues eso, la FPU famosa, ¿no? La de España, la de la Comunidad Valenciana, la de mi universidad y me dieron tantas como ninguna. Entonces, <risa> <risa> entonces fue un poco desastre, ¿no? Estuve ahí eh, todo el año que estás entre que te la dan o no te la dan, tenía que trabajar, tenía que vivir, mis padres también ¿no? son trabajadores, ¿no? Y, y, y estuve seis meses trabajando en una fábrica, limpiando máquinas de de textil, porque yo soy de Alcoy, del norte de Alicante, y ahí es, el textil muy es claro. muy importante. Entonces, ¿dónde había trabajo aquí? Yo, a lo que sea, me metí a trabajar y no me dieron nada. Y luego ya tuve que decidir, ¿qué hago? ¿Intentamos el segundo año y seguimos con el doctorado? ¿O dejamos esto aparcado y cambiamos de, cambiamos de aire? Y nada, pedí las, las becas de nuevo y ahí sí que ya tuve suerte, me las dieron y ya pude, pude ponerme a, a trabajar con un contrato en mi, en mi tesis. Y mi tesis fue del gorrión, claro, siguiendo un poco la línea <risa> la línea de mi TFG-TFM, pues seguimos con ese con esa línea de investigación. No,
0: eh, que no, hay, que, no hay que desanimarse, ¿no? ¿No? Eh, sí, pero sí, sí, sí. sí no no,
1: no. Eh, Muchas veces, a ver, hay que poner de parte de uno. La, la, situa sí. la situación no ayuda, pero...
0: Pero un, un detalle, un detalle importante que mucha gente que está planteando es hacer tesis hacer tesis, o no hacer tesis, me parece muy importante. No, estaba trabajando, haciendo una tesis, pero estaba trabajando. Que hay gente que, que, se, que se puede incluso decir, bueno, voy compaginando un tiempo, hay gente que dice, no, estoy cuatro años sin trabajar, sin cobrar, que oye, que si puedes permitírtelo está muy bien, pero hay gente que no se lo puede permitir. Y voy más allá. Es que no es sano que lo hagamos. Ahí es donde quiero llegar. En Porque absurdo. la universidad y los científicos no se pueden formar porque una persona tenga la suerte de poder dedicar cuatro años de su vida a hacer una tesis sin ingresos. Yo lo siento no. mucho, pero creo que debería de estar cobrado todo el mundo. Yo una lo siento habrá la gente un, que, que dirá es que no tengo otra manera un... de hacerlo.
2: Soy, soy de tu opinión totalmente, Juan, porque hacer una tesis sin financiación no lo recomiendo en absoluto. No,
0: pero no solo, no solo para la persona, no. sino para el sistema. No deberíamos sí, no, de trabajar
2: gratis, los Exacto, científicos. Estás trabajando gratis. Y al sí, final eso es, es nuestra no Nos gusta tanto nos apasiona tanto la ciencia, el, el tal, pero llega un momento en que tenemos que, que sentar las bases y decir, yo no trabajo gratis, este conocimiento me ha costado muchos años de, de, de adquirirlo, ¿no? Y, y, me, y al final el Estado ha estado pagando mi educación para ahora eh, estar trabajando gratis, ¿no? eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta ¿no? y... Sí, sí,
1: sí, la, la investigación es un trabajo y, y tiene que ser así y ya está, no hay, no hay más historia nadie piensa que porque un camarero lo disfrute va a trabajar gratis o sea, así no es. tiene ningún sentido y otra cosa que quería decir mm, menos mal que hiciste, acabaste la carrera eh, un poco hace unos años porque si no habrías entrado a trabajar a hacer inventarios de fauna para, para, para fotovoltaicas <risa> porque... <risa> Biólogo, acaba la carrera, le gustan los pájaros, hubiera sí, sido, sí. ahora mismo, directo, vamos, sin sí, sí. ninguna duda.
2: y acabé en el 16, acabé el máster, por ahí entonces bueno. estuve ahí, ahí rozando el poste creo yo sí, ¿eh? efectivamente.
1: <risa> porque tenemos muchas ofertas para el tra en trabajamedianmente.com nos salen muchas ofertas de este tipo, entonces dices ¿qué, ha qué hace alguien que le gusta la sabrester? pues hacer inventarios de fauna para fotovoltaica <risa> o antes para también hubo otra
0: época en la que también entraron bastante yo tengo algún amigo que acabó antes y también mmm, ahí entraron bastantes eh, una pregunta antes de irnos al tema que te quería hacer Porque hemos dicho que eres profesor de la Universidad Europea de Valencia? si no me equivoco la Universidad Europea es una universidad privada Así es. ¿Vale? Entonces, te quería preguntar porque hay gente, de hecho yo también he trabajado haciendo alguna cosita para una universidad privada eh, he dejado de hacerlo porque me pagaban miseria y no voy a trabajar a 5 euros la hora por mucho que ellos quieran No les dije que no, gracias eh, ¿Vale? ¿Pero cómo se entra a trabajar en estas universidades? Porque no es el, la misma manera que las universidades, lo digo porque es una salida que mucha gente que nos esté escuchando que puede decir, ostras, pues a mí me apetece ya digo, yo estaba... Haciendo TFM y corrigiendo TFM y dirigiendo TFM en una universidad privada y me pagaban. A ver, no voy a decir mucho, pero algo razonable. Pero es que tres años después me pagan la mitad de lo que me, me, me ofrecieron la mitad de lo que me pagaban hace tres años y dije, hombre, pues no. Pero bueno, que yo pues... lo estuve haciendo y, y la experiencia bien. O sea, por eso te quiero preguntar a ti a ver qué tal.
2: Sí, yo estoy, yo estoy súper contento, ¿no? Yo a mí lo que lo que me pasó fue que como cinco o seis meses antes de acabar la tesis. Eh, se pusieron en contacto con mi, con mi mujer, ¿vale? Y porque mi mujer trabajaba en una, en una academia y, y en esa academia le habían dicho, oye, que hace falta gente para, para la, la universidad y tal, están buscando gente que, que sea doctora ya o que, o que esté acabando la tesis directamente, porque nos hace, fa gente, nos hace falta gente con perfil investigador y, y sobre todo para básicas, es decir, hacía falta biología, hacía falta eh, fisiología y hacía falta... Eh, algunos de anatomía y tal entonces dije, oye, pues, pues os mando mi currículum y así fue, fue yo lo vi como si fuese tal, una empresa sí, sí, una empresa, empresa de normal, es normal. Decir, una empresa normal, entonces hacía falta personal eh, nada, me entregué mi currículum, me hicieron una entrevista encajaba los, los, los perfiles que faltaban encajaba muy bien con biología celular tisular, que estaba yo ahí, y fisiología que era lo que yo había también tocado en mi tesis de fisiología de aves, pero que vaya aplicado a humanos que es muy 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 similar y, y ya está y encajaba perfectamente así que empecé entre el año este año no este año será mi segundo es todo del año pasado estuve allí y justo nada empecé acabé la tesis y, y ahí sigo o sea que es y, y estoy súper contento o sea que, que, que muy bien es otra sí, oportunidad no que en la universidad pública es mucho mucho más más complejo mucho más ultra competitivo hasta ciertos puntos eh, endogámico hasta un poco complejo no
0: sí en algunos puntos competitivo y en otros eh, eh, sí.
2: imposible exacto entonces <risa> es, Ay, una opción, es una opción es una opción alternativa y, y bueno yo estoy muy bien estoy muy contento así que eh, lo recomiendo o sea que súper bien genial
0: y te permite investigar en las universidades privadas también
2: eh, sí, sí, sí. Eh, nuestro, al final nuestros contratos son de docencia. Eh, tenemos unas horas asignadas a docencia y las horas que no estamos en preparación de clases o reuniones o, o tal, eh, lo podemos dedicar a investigar. Eh, sí que damos más clase que, que, por ejemplo, en, la, en las públicas, ¿no? en las universidades uh -huh. públicas. Pero sí, sí, yo estoy investigando y de hecho tengo ahí tres artículos ahora en revisión, a ver si salen y, y me va, quito llevar, un peso de encima.
0: Hola, pues, Enoch, una, una salida más para biólogos. Muy bien. Vamos ya con el tema.
1: Venga, echa la sintonía.
0: Hace unos días, eh, una oyente, Sara Robisco, compartió un tweet que decía, el césper, o sea, era un tweet de una investigación y ella ponía el título y decía «El césped artificial es una mala idea que reduce la biodiversidad del jardín». Y nos citaba a varias personas, entre ellas a nosotros, también a Álvaro Luna, y nos decía «¿Existe alternativa sostenible al césped de jardín?». Y Álvaro nos citó a, a Edgar ¿A y dijimos «Pues, si Sara tiene esa duda, nosotros se la resolvemos. ¿Ya? No, nos parece una duda también muy razonable. Entonces, vamos a empezar por el principio. Son dos preguntas en una. La primera es una afirmación, la segunda es una pregunta. Vamos a empezar por la afirmación. Que niegas diga si sí o si no, que ya me la sé, que sí. ¿El césped artificial es malo para la biodiversidad? Edgar? Sí,
2: sí que es. De cajón, ¿no?
0: Vale, como vayamos así, el programa va a durar 20 minutos, ¿vale? Alargamos lo que haga falta. No, a ver en es, eh, es general es malo para la biodiversidad porque donde hay césped no, ya está no...
2: exacto a ver al final esto, esto todo surgió ¿no? eh, hace bueno to, os, os pongo un poco contexto con lo del césped artificial cómo, cómo se inició esta historia yo estaba con mi tesis ¿no? con mis gorriones allí en, en, en la zona de norte de Alicante sur de Valencia Alcoy, Ontigné, en estos pueblos de, de por ahí y, y yo estaba siguiendo eh, mis, a las poblaciones de gorrión en estos parques había 32 parques y yo seguía las poblaciones de Gorrión desde el 17 o desde así, ¿no? Entonces estaba siguiéndolos, siguiéndolos, siguiéndolos y eh, llevaba cuatro años con el seguimiento y además tenía una, una población anillada. Y llega un momento en el que en Alcoy, en un parque tal, eh, vi que muy cercano a donde yo anillaba, eh, quitaran, cambiaron el césped eh, natural por césped artificial en, en todo el parque. Y digo, oye, ¿qué pasa aquí? Y tal... Y disculpa Edgar,
1: ¿cuánto, cuánto de, ¿cuánta extensión tenía más o menos para hacernos una idea?
2: El parque no era muy, tampoco era exagerado, el, el parque era pues, eh, no te lo sabría decir ahora en, en Sí, bueno, pero realidad, que no era, pero, no era un parque Pero no era un tampoco. gran parque, no, 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 no Ah, no podemos
0: un, hablar un, en campos de fútbol o en campos de fútbol sala
2: Pues sería, campos de fútbol sala sería como un par de campos de fútbol sala Dos, sí, tres en, campos en, de fútbol. En, en
0: medida, o sea, ya sabemos, el en perfecto, sí, sí,
2: sí. Sí,
1: sí. Sistema <ríe> métrico Internacional <ríe>
0: Y, y claro, yo
2: ese parque justo, ¿no? Uno de los gorriones que yo tenía anillados en el parque cercano que sí queda césped natural y tal eh, pues lo había divisado allí, ¿no? Se había dispersado y estaba siempre por allí una hembra y tal y con sus colores, anillas de color, ¿no? Entonces la tenía controlada y fue cambiar ese césped eh, natural por artificial y le digo a mi a mi, a mi director, ¿no? A José Antonio oye, que he dejado de ver a este pájaro que no sé qué ha pasado, que ahora ya no lo veo y estaba haciendo el seguimiento y ya no está y me dice, oye esto no va a estar afectando tal. Igual podemos ver, ver qué pasa. Me dice, ¿cuántos parques tenemos? Y yo digo, a ver, 32. ¿Cuántos parques? Mírame cuántos parques han cambiado, han sustituido césped natural por artificial o han hecho alguna remodelización de estas, ¿no? Alguna reurbanización de este estilo. Y yo, 10. 10 de 32. Y digo, ¡ostras!
0: tenía datos mm. para hacer estadística ahí, ¿eh?
2: Ahí está, ahí está. Y me dijo, eh, espera, espera. Y dice, cógelos. Ya yo en medio de la calle, yo mirándolo con el móvil, y dice, cógelos. A ver, ¿cuántos tenemos? tal Vale, márcame cuándo se realiza el cambio, cuándo tal. Y cogemos las tablas, ¿no? Y vemos que cuando está el cambio, hace la población de Gorrión, pum. Y, y dice, baja, uy. Baja. Y en este, pum. Y, y en los que se han mantenido, estables. Y dices, pues ya está, lo tenemos, lo el tenemos pump,
0: El pump, esto es un podcast, el pump era el una pump gráfica que es bajaba. Una,
2: es una gráfica, claro, es que... Es Pero que bajaba a, a lo bestia, o sea... Pero que bajaba al 50%, el 60%, el 40%, depende de parques, ¿no? Y, y entonces pegaba un, un, unos bajones impresionantes y cuando no había esta, esta sustitución la línea permanecía estable, recta o bajaba un pelín, ¿no? Porque el gorrión como está en declive y tal, pues bajaba, tenía una tendencia ligeramente eh, descendente. Entonces, claro, dijimos, aquí pasa, o sea, aquí se ve muy claro, vamos, lo analizamos, ¿no? Estadísticamente, modelos, tal, y efectivamente, cuando hay césped artificial, cuando se produce la remodelización, el gorrión me pega un, un descenso
0: brutal. Pero, Entonces, pero además, instantáneo, no, no es que tarde, eh, no, no, es instantáneo. No, no,
2: de un año para otro, eh, claro, nosotros dijimos, ¿qué ocurre? Y ya nos planteamos en este... Claro, porque vosotros ejemplo, tenéis datos
0: de, de muchos años.
2: De cuatro, de cuatro, no son muchos, pero es que, claro, en cuatro años ya se veía cómo cambiaba, cómo cambiaba. Porque muchos teníamos dos años, y dos, dos años sin, remodeliz sin remodelizar no sí. y dos años remodelados. Entonces, claro, veíamos que había dos años tendencia estable y luego pegaba el bajón y ya se quedaba ahí eh, mucho más abajo. Es, es decir, es como si el límite de carga, eh, el AK, o sea, el de carga del, del ecosistema del parque se redujese muchísimo. No tienen recursos, vaya. Entonces, eso fue brutal y pensamos, tenemos dos alternativas. O los gorriones del parque se mueren o, o se, se van. van. Entonces, claro, dijimos, ¿dónde se van a ir? Pues imaginemos que se irán a los parques que no han sido remodel remodelados, ¿no? Vimos los parques remodelados y la tendencia era estable, no subían para arriba durante esos años. Entonces, claro, decíamos, estos bichos o se han muerto o ya nos queda otra alternativa. Se han ido a otros hábitats que ya no son los parques, sino que son otros hábitats menos favorables para estos bichos, claro. ¿no? como calles, por ejemplo, ¿no? en vez de estar en el parque, o están en la calle más cercana, pero ya no están en ese parque, o, o, o han cambiado su, su uso de ese parque. ¿no? Entonces, fue un resultado súper, súper, súper interesante, y claro, esto claro. ya nos hizo el clic. Dime, dime.
0: No digo que, que se vayan, para la gente que lo ve, que lo puede estar escuchando y que no entienda, claro, que se vayan, el un año se van, dos años se van, o sea, se van, pero si el hábitat, lo ha dicho, es menos favorable, la tasa de reproducción va a ser más baja, con lo cual exacto. la población va a bajar por narices, o sea, si estaban exacto. en el parque es porque estaban a gusto, claro. que igual el individuo no se muere, pero la población sufre. Exacto,
2: exacto porque al final donde había 25, luego hay 10, entonces al final todo esto de problemas de poblaciones pequeñas con eh, endogamia y cosas así, ya van, van, van surgiendo nuevos problemas, ¿no? nuevas ideas que, que pueden llegar a estas poblaciones eh, de gorrión común, que se van a quedar más aisladas, bueno, un montón de de cosas que contábamos en el, en el artículo, ¿no? Y esto al final nos hace clic. Dime, dime, dime. ¿no?
1: También te digo que mm, os hizo el diseño del experimento sin participar, ¿eh?
2: eh... <risa> Yo, el, eh, los ayuntamientos, porque claro, yo me, me tuve que reunir con los de planificación urbana de los ayuntamientos de donde yo estaba estudiando, de Alcoy, de Ontiñén, de cocentaina de Muro. Y ellos decían decía, no, es total, es para tal, y me daban las fechas exactas. Claro, luego cuando vieron publicado el artículo, no sé si se acordaron un poco de toda mi familia, ¿no? Pero, pero claro, eh, salió genial. salió hecho, Es que ni pensado. Es que salió muy, 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 muy bien. Y claro, esto, esto nos hizo el clic y dijimos, a ver, si esto ha pasado con los gorriones, tiene que estar pasando con, con Ay, los no. demás, con, con los otros bichos, vaya. ¿Qué, ¿Qué va a estar pasando? Nos centramos sobre en aves, o sea, esto va estar, seguramente esté pasando con, con, con mamíferos, bueno, más complejo, sí. pero con insectos, por ejemplo. O sea. No,
0: pero a ver, pero es que ahí casi es entendible, o sea, ver, sí, es lógico, no hay lombrices en el suelo, vamos Exacto. a ver, en un ceparquicidiano no claro. hay lombrices.
2: Claro. No sé si habéis visto alguna vez el césped artificial como es por debajo, pero básicamente es eh, una tela como si fuese tela asfáltica, eh, tela asfáltica con, con todos los pelitos ¿no? que forman el, el césped artificial, que al final es, son hilos, trozos de, de plástico y ya está. ¿Qué va, a ¿Qué va a crecer ahí? Pues nada, ¿cuántos insectos van a ver ahí? ¿Qué acceso tienen a la Tierra?
0: Vale, pero ahí ya por, por... Bueno, estaba diciendo que con otras especies habéis hecho experimentos y habéis visto lo mismo, ¿no?
2: Exacto. Ahora el artículo justo que hemos publicado, lo publicamos en, eh, justo antes de verano y estas semanas, ahora en septiembre, hemos estado un poco dándole un poco de difusión eh, y lo que hicimos fue coger los parques de la comunidad valenciana, desde Burriana, desde un poco de Castellón hasta Alicante, ¿no? E incluyendo toda la zona de Valencia, que tuviésemos parques eh, con césped artificial y con césped natural y comparando un poco qué diversidad tenemos en estos parques, qué, qué número de especies tenemos. Eh, un poco comparamos también eh, conceptos un poco más complejos de, de ecología, como el nest -nest, no y, y el turnover que son términos un poco más complejos, pero básicamente es qué especies tenemos y dónde están. ¿Están en este parque? ¿Están en otro? ¿Son las mismas especies? ¿O son diferentes? ¿no? Y eso es lo que, lo que estudiamos. ¿Qué ocurre? También separamos un poco en especies que se alimentan en el suelo, o que se alimentan en agusto, las copas, claro. Exacto, o en las copas, porque especies que se alimenten en copas, pues probablemente no tenga tanto efecto el césped artificial. Así salía. Los más afectados eran los que se alimentaban en el suelo. Es algo lógico, ¿no? Pero, pero, pero teníamos, tenemos que demostrarlo, tener datos y decir a, a los ayuntamientos y a los que planifican estas cosas, decirle, oye, no hagáis esto, que esto, mira lo que ocurre. Y tener una, una base, ¿no?
0: Hombre, no hagáis o que sepáis que si hacéis esto, va a pasar esto. Los mismos Exacto. y los ver, gorriones no, no. se van a ir a la
2: mierda. Exacto. Y luego no vengáis poniéndome cajas nido que no, que no ¿sabes? Es decir, no blanqueemos, el, no pintemos de verde las políticas. Es decir, vamos a hacer las cosas bien. Eso es lo que, lo que tenemos que... Vale.
0: Ya ahora, ahora voy a rizar y el rizo. A ver, estamos en Valencia, en Alicante principalmente. Allí, llover, llover, no es que llueva. El agua tampoco es que os sobre. ¿vale? Exacto, no nos sobre. Entonces, no nos sobre. claro, alguien te puede decir, hombre, es preferible que no haya gorriones a que se desperdicien cantidades ingentes de agua.
2: Claro, pero a ver, y, y aquí lo que, lo que entramos a jugar es pensar un poco qué tenemos en nuestra naturaleza. Es decir, sal de la ciudad, vete a tu bosque mediterráneo bien bonito que tenemos en España, en Alicante, y eso intenta que... que... es que hemos impermeabilizado la ciudad. O sea, la ciudad es... le es... hemos puesto muros y aquí que no entra nada natural. Y una de las cosas que tenemos que pensar es... Oye, vamos a des, no sé cómo decirlo, ¿no? Desimpermeabilizar la ciudad, la naturaleza, y que la ciudad penetre, eh, o sea, que, que la naturaleza penetre en la, en la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer parques mediterráneos, que los tenemos, que es mucho más fácil, que el mantenimiento que van a necesitar es mucho menor, que el agua que van a necesitar es prácticamente la que va a llover. Eh, las, la, los animales, lo, todos los insectos están adaptados a, a alivar, a coger el polen de estas plantas. Va a estar todo rico, la, la, toda biodiversidad, las mariposas, todo. Pues hay que pensar un poco en, en eso, ¿no? En, en, dejar, en ser permeables a la naturaleza y no ser impermeables como estamos últimamente haciendo nuestras políticas, ¿no?
1: Justo con esto que decía Edgar, eh, hace poco grabamos con, con Luis Martín hablando justamente de sistemas urbanos de drenaje sostenible para ciudades. o sea que, que
0: Nos hablaba un poco eh, desde dos puntos totalmente diferentes, pero un poco de eso. Oye, vamos a dejar que la ciudad drene su agua, o sea, vamos a dejar que se, que se metan los parques, que se metan los alcorques de los árboles, vamos a dejar que, que el agua vaya a la tierra, no nos la llevemos corriendo a la alcantarilla.
2: Claro, esto es es uno de los problemas del de césped artificial, es impermeable es muy muy no es del todo pero es muy es impermeable cuando ponemos asfalto pues lo mismo cuando ponemos eh, goma claro, es que estamos, es. In, es claro, estamos
0: voy sí, sí. a seguir eh, dándole vueltas un poquito a, a esto del césped artificial vale hemos dicho quitamos el césped porque consume mucha agua no ponemos césped artificial porque es malísimo para un montón de, 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 de fauna ¿vale? y ponemos mmm, romeros, tomillos, lavanda, espiego, miles de especies naturales que hay, ¿vale? Uh -huh. Claro, ahora voy yo claro, pero es que a la gente le gusta pasear por un CP o sentarse en un CP, pero sentarte encima de un tomillo es más difícil vale, a entonces ver, mejor, un mejor tomillo que no. una liaga, ¿no? ¿O qué? <risa> una liaga peor ¿vale? una liaga peor vale, pero hay alternativas para hacer, por ejemplo mmm, alternativas que estén bien no sé, no me ponía aquí, eh, piedras corteza de pino, eh, otro tipo de cosas, que nos puedan hacer en los parques estas zonas de descanso, estas zonas de sentarte en el suelo, que no es un cepe no artificial, que por cierto, mmm, si veis, no sé si habéis probado a sentar en un cepe artificial, pero tan cómodo, tan cómodo, tan cómodo no, no es. Y quema, quema, y y quema muchísimo. Y quema, sí, sí. Y si, y si, y si se cae un chiquillo, pf, casi que prefiero que se quede en una piedra antes que el raspazón que se lleva uh -huh. de plástico de cepa artificial. Entonces ese tipo habéis visto en parques ese tipo de eso piedras eh, cubiertas de, de, de materiales que se utilicen y qué efecto tienen?
2: Eh, que yo sepa en los parques que nosotros hemos controlado, no hemos visto alternativas de ese estilo. entonces soy totalmente ignorante con respecto a este tema. Eh, pero sí que sería unas cosas a, a, a estudiar ¿no? y, y tendremos que combinar un poco los, los que planifican eh, estas zonas verdes y tal, eh, arquitectos o gente que esté un poco interesada en, en, en unir ambos aspectos, en trabajar con nosotros, ¿no? al final con biólogos y ver qué alternativas se pueden hacer y obtener todos el, el máximo beneficio ¿no? para la ciudadanía. Tenemos que estar cómodos también, eso no nos vamos a engañar. Los niños tienen que estar bien. Eh, pero claro, si a la vez que hacemos eso, mantenemos la biodiversidad, pues oye, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final la biodiversidad es bienestar para nosotros también, tanto mental como físico. Esto es, esto es así.
1: Vale, y todo esto que estamos hablando al final son... Quiero decir, al final son... Estamos haciendo la ciudad menos amigable para cierta, para la biodiversidad. ¿vale? Así es. ¿Qué otras medidas están afectando a la biodiversidad, además de, por ejemplo,
2: esto que estamos hablando, ¿Qué? de espesa artificial?
0: Que sabemos que has, habéis estudiado también otros, otros efectos. Sí,
2: alguna cosilla, alguna cosilla hemos hecho. Venga, bueno, Y pues... ahora, espera,
0: espera, espera, antes de decir nada, a ver, oyentes, si no lo dice Edgar, lo va a decir Enoch. Pensar en qué está pensando Enoch, venga, Edgar, háblanos tú. <risa> bueno,
2: eh, algunas, algunas cosas que que van a afectar a, a, la, a la biodiversidad, además, eh, eh, podríamos hablar, bueno, yo me he centrado sobre todo en el trabajo con, con aves, ¿no? Pero, pero si nos centramos en el trabajo en parques con, con, con plantas también, es muy importante que tengamos en cuenta que, eh, qué está ocurriendo con las plantas, qué tipos de poda estamos haciendo con nuestros, con nuestros árboles, cuándo las estamos realizando, eh, ¿nuestros, nuestros árboles son autóctonos, son de aquí o estamos plantando lo más bonito, eh, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y bueno, otras de las cosas que, que también hemos estudiado, y cambio un poco de tercio y si y veis que tal merecís, es una de las cosas es eh, la sustitución de los contenedores de basura eh, superficiales por los enterrados. No sé si en vuestras ciudades se dan, pero es una de las nuevas modas que se están sí. haciendo en... en... Eh, por ejemplo, aquí en, en la Comunidad Valenciana, ¿no? y es el contenedor típico verde de basura grandote, eh, pues lo cogemos y lo sustituimos como si fuese un buzón de cartas de correos porque el contenedor está enterrado en el suelo. Esto tiene una maquinaria y tal, el contenedor está enterrado bajo tierra y tú cierras la tapa ¿no? y tienes como un buzoncito donde tú metes tu basura, la cierras y adiós basura, se va subterránea, ¿no? Y una de las cosas que nosotros, en uno de los primeros estudios de mi... Este salió ya en mi TFG, ¿vale? Salían, salía este, este dato, ¿no? Y veíamos que había más gorriones en las zonas con contenedores de basura eh, de superficie, ¿no? Contenedores de basura de toda, de toda la vida. típico, sí. Y claro, decíamos, bueno, esto, esto es algo lógico, ¿no? Porque el gorrión ahí... Tiene comida, ya sabemos que el gorrión siempre nos está robando las miguitas de pan en, los, en las terrazas, está siempre en la playa, te quita un trocito de pan, tal, pues claro, se sienten atraídos por esta cantidad de basura que siempre, quieras o no, te cae un trocito del paquete de magdalena de chiquillo, al tirar la basura se te rompe un poco, lo, dejas, lo deja alguien fuera, va un gato, lo abre, entonces siempre hay trozos de comida por ahí, ¿no? Entonces, claro, dijimos, bueno, pues ya está, está Tías,
0: claro. Hemos hablado, espera, 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 espera. Hemos espera, abierto otro esto... melón
2: sin querer. ¿eh? No, 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 no espera,
0: <risa> espera, espera. Yo sabía, sabía, a ver, vamos, vamos a explicar una cosa. Yo sabía que ibas a sacar este melón porque habíamos visto tus investigaciones, ¿vale? Pero yo quería que la gente pensara en los gatos, ¿vale? Por, por eso he hecho el, ¿eh? para que ahora digan, ostras, no todos son los gatos. Que sí, que es un gran problema. Lo que no me imaginaba es que el gato Iba a, producir, iba, a, me, iba, a ayudar. iba a ayudar al gorrión A romper la bolsa de basura Y es cierto, claro Eso no, ahí no, me, eso no me lo veía venir Pero Que bueno, no se escuchen Que no, no se no no escuchen los animalistas Que ahora no van a decir que los gatos favorecen a los gorriones
1: No, por favor No, 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 no. no.
0: <risa> Pero
2: bueno, es, es así. Habría que sopesar un poco, ¿no? El número de, de, de juveniles muertos de gorrión con los que ayudan, pero eso es otro tema. Es otro tema. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Al final los, los contenedores de, de basura de superficie eh, pues ofrecían esa cantidad de comida, ¿no? Y entonces vimos esa moda de, oye, ¿qué, qué pasa con estos enterrados, estos contenedores enterrados? lo ¿Pasa lo mismo? Eh, van a favorecerles, ¿no? La comida no está disponible, o al menos... No está tan accesible, no tan disponible porque tú, una vez tiras la basura, está ahí enterrada no y, y va a haber menos acceso que siempre teniendo la, la, el contenedor arriba, que los contenedores siempre tienen, si os fijáis, tienen como algunos agujeritos por bajo, siempre caen algunos uh, algunas miguitas, algunos trozos, tal, dijimos, puede pasar algo, vamos a ver o no, no sabemos qué ocurre, entonces lo testamos, ¿no? vimos eh, entre otras variables, contrastamos si había más gorriones en contenedores de superficie o en los alrededores de los contenedores de superficie y alrededores de los contenedores enterrados y nuestras eh, sospechas eran ciertas, sí que encontrábamos más gorriones cerca de los contenedores de superficie que frente a los contenedores enterrados y esto eh, también teníamos un resultado súper interesante en el cual cuando estos contenedores de basura ¿no? están repartidos por toda la matriz urbana y, y bueno, muchas veces caen cerca de jardines privados. Y los jardines privados ¿no? eh, pues son fuentes de alimento también, de refugio para los gorriones. Ah, Entonces, claro. cuando, un gorrión, cuando un contenedor de basura enterrado estaba eh, cerca de un jardín privado, no había problema. Teníamos más o uh -huh. menos el mismo número de gorriones que si tenemos un jardín privado y tenemos un contenedor de superficie. El problema, el problema venía cuando teníamos un contenedor de, eh, enterrado y no había un jardín privado cerca. Ahí era cuando el descenso era brutal. Entonces, al final, está, está el gorrión ahí como un poco compensándose. No, si no tengo el jardín privado, pues bueno, utilizo lo que me da el, el contenedor. ¿no? Pero cuando no tengo el jardín privado y encima me quitas el contenedor y me lo entierras, eh, había muchos, muchos menos gorriones. ¿no? O sea, tenemos o sea, gorriones prefiero... de clase alta
0: y gorriones de clase baja ¿eh? unos rebuscando <risas> entre la basura y los otros ahí comiendo en el jardincito y,
2: y, y bañándose en el, en el cuenquecito ahí, el comedero o sea, <risas> yo
1: lo que, vamos a ver yo los contenedores enterrados la verdad es que lo veo un avance, ¿vale? ahora voy a poner un, un punto a negativo, ¿vale? pero bueno, pues hagamos una cosa, pongamos más jardines públicos y enterremos los contenedores para artificial, por claro. Eso es.
2: Entonces, esto al final, no, nuestra investigación, claro, siempre decía, no, pero es que el contenedor enterrado, quita olor, quita...". Claro que claro, sí, tenemos claro. que avanzar como sociedad. Y quita ratas, y quita, ratas,
0: y quita mmm, moscas, y
2: quita... La cuestión es, ¿qué está pasando para que el gorrión decida o prefiera comer en los contenedores que, que o, o tenga que verse obligado a comer en los contenedores, ya sea de superficie o lo poco que le caiga en los enterrados, en vez de estar en eso, en jardines privados o en parques. Esa o es que la no cuestión, hay. que no hay. Entonces el problema radica en, no en, bueno, en la sustitución al final, sino en que no tenemos zonas verdes en las ciudades y el gorrión está forzado a comer un alimento. Bueno,
0: yo, ta, yo también, a ver, aquí voy a ser, creo que si hubiera más zonas verdes, habría más gorriones y habría algunos pasando la putas y yéndose a los contenedores exactamente igual o sea sí alguno habría es, claro habría alguno, o sea que al final eh, terminarían yendo allí que tendríamos más en otras zonas sin duda pero sí. yo creo que ya, mmm, si tiene buenos recursos en un parque el gorrión dirá voy a reproducirme y al final habrá algunos que terminarán comiendo en los contenedores
2: sí 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 y el problema está en que esa comida es de, de, de baja Eso. calidad ¿no? entonces qué pasa con esos gorriones son los, eh, los apestados, digamos, de la, de la población. Se van a reproducir más, se van a reproducir menos. Van a tener más crías porque tienen mucha, ¿no? mucha energía, no son aportes calóricos unas galletas o tal, pero esto, estas crías van a ser pe de peor calidad, se van a morir más crías. Entonces esos son todos estudios que, que hay por hacer, que necesitamos ahí un poco... Pues de tener tiempo, dinero y, y gente para poder hacerlo, ¿no? Que esto es como siempre. Ideas hay muchas, pero, pero al final cuesta un poco de sacarlo. A mí
0: me, me encanta, eh, Edgar, estos estudios que se hacen con gorriones. Decir, con, con, con... Claro, es que dices, ¿por qué me tengo que ir a ver el bicho raro, que me tengo que estar horas buscándolo, cuando igual estos estudios que se hacen con fauna menos atractiva, o, o en mi caso que estudiamos taludes de carretera, claro, pero es que es la inmensa mayoría y son un ejemplo... De claro, lo que le pasa a los gorriones, yo creo que es un ejemplo de lo que le pasa a otras especies de fauna urbana, ¿no?
2: Claro, al final, el gorrión, ¿no? Cuando, cuando escuchamos gorrión, tenemos que escuchar bioindicador, bioindicador de salud urbana. Entonces, al final, ¿qué es un bioindicador, ¿no? Pues es un indicador eh, vivo, eh, bio, ¿no? Está vivo, que nos va a decir cómo de saludable, ¿no? O qué bien está nuestra ciudad o qué mal está nuestra, nuestra ciudad. Entonces, si el gorrión desaparece de tu ciudad lo mirar, que algo está en tu ecosistema, porque estás compartiendo el mismo ecosistema que el gorrión sí. algo está desajustándose cuando hay muchos gorriones, cuando mmm, tienes abundancia de biodiversidad, al final tu ecosistema está mmm, sano, está bien eh, entonces eso es lo que tenemos que, que pensar como, como humanos y solo, solo hace falta irse un poco a, a, a ver un poco las diferencias ¿no? entre estar en un parque y estar en medio de una, de una calle de una gran ciudad. ¿Dónde estás más a gusto? ¿no? Pues es simplemente pensar un poco en eso. ¿Dónde estás mejor? Este verano estuve en, en Nueva York y estuve en, en Central Park y, y parecía aquello que te, te acababas de, acabas de cambiar de, de mundo. ¿no? Y estás en el mismo sitio. Y la biodiversidad que habían Claro, yo iba ahí pajareando, ¿no? todas especies nuevas, ahí, pum, 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 que eso a los pajareros nos mola muchísimo.
0: Sí, hacer cruces. Hacer, 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 hacer
2: cruces, eso hacer cruces sí. <risa> sí. Hacer crucigramas, Sí. <risa> Pues, pues nos, eh, yo flipaba, como estando en una urbe tan grande, ¿no? Donde apenas hay biodiversidad, te salías un poquito y vas a una zona verde, que realmente es, es muy grande, ¿no? Pero, pero era una pasada, cómo cambiaba. Sí, todo? pero no deja de ser un parque. Es un parque, eso es un parque. Y, 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 y como este parque, ¿no? Que pongo el ejemplo así súper grande, eh, pasa también aquí en Valencia, pasa en, en cualquier ciudad, Madrid, pam, es así, en cualquier pueblecito pequeño también. O sea que tenemos que... Que esas zonas verdes, tenerlas como, como que proteger, que cuidar y que defender a toda costa, vaya.
0: Y uniendo con el principio del programa, esas zonas verdes no pasan nada porque sean marrones. O sea, que si, le, que ah, si ah, tienes sí. que poner cepa artificial, pues mmm, pon romeros pon, y tomillos.
2: Exacto. Cuando dices zona verde, yo no me refiero a zona verde de color, sino a zona natural.
0: <risa> hay, no. hay gente que igual sí
2: Exacto, exacto. Buena buen matiz ahí. Buen matiz, sí, sí. Es una <risa> zona. Que, que, que nos transporte a lo natural ¿no? y a lo, a lo más a lo más natural posible ¿no? permeabilizar la ciudad a la naturaleza vaya
1: bueno eh, estamos todo hablando todo el rato de que si de los
2: gorriones de clip de
1: están declinando nos lo has dicho tú al principio pero realmente tenemos un declive tan grande de gorriones y, y vamos a decir vamos a meter también a, a otras aves urbanas o Cómo lo estáis viendo en, en tus investigaciones
2: pues eh, yo cuando empecé tfg y tfm sí que tenía, tenía muy claro no el gorrión está desapareciendo está en declive y toda la información que había no pues eh, en, en londres no quedan gorriones en, en el centro de londres no hay gorriones en glasgow en el centro que yo estuve ahí haciendo una estancia y para encontrar un gorrión en el centro era imposible eh, ¿Qué más? En París ha declinado como un 70%. En España también ha declinado, si no recuerdo mal, sobre un 20%, por ahí. Eh, y en la Comunidad Valenciana también una barbaridad. En la ciudad de Valencia, entre el 98 y el 2008, creo que fue un 70% menos. Entonces, sí, ha declinado. Eh, pero ahora eh, realmente no sabemos si está estabilizándose un poco esta tendencia, de lo cual mm, es, es, es genial, eh, pero no sabemos hasta qué punto esto es un poco el ciclo ¿no? de, de estas uh -huh. poblaciones en forma de sierra, ¿no? que suben, bajan, suben, bajan y luego eh, la tendencia al final siempre es, es, es negativa y van bajando hacia abajo.
1: Y además pero... hemos tenido la pandemia por medio, que nos Exacto. quedamos en casa, que me acuerdo que hablamos en el programa 46 con Álvaro Luna y estuvimos hablando de esta fauna urbana, o sea que es que también eso te, te las gráficas te las, te
2: las cambia. Exacto, eso habría que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos otro trabajo que hicimos nosotros, no sé si lo habéis visto, sobre, sobre el efecto de las fiestas populares, es decir, la pirotecnia. Ah. Sobre la pirotecnia, sobre, los, sobre estos bichillos, Claro, estaba en la tesis pues sobre el gorrión, y ¿no? eh, lo utilizamos como bien indicador. esto es así. Uno se centra, se centra y no, <ríe> y no escapa. ¿no? Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué hicimos nosotros? Pues queríamos ver si realmente... La, el ruido de la pirotecnia afectaba a la reproducción de los gorriones, ¿no? porque todos decían, bueno, pues no sabemos qué puede pasar, estábamos pensando la afectará, ah, no, tal. Entonces lo que hicimos fue un muestreo de 10 localidades eh, eh, y 5 tenían fiestas de, con pirotecnia de moros y cristianos, que son los de la zona de donde yo estudiaba uh -huh. estas poblaciones, y cinco las tenían, pero fuera de la época de reproducción. ¿no? Ah. Entonces co cogemos y dijimos, vamos a compararlas total que las comparamos y cómo qué comparamos realmente nosotros queríamos saber cómo se reproducía este eh, el gorrión ¿no? entonces hacíamos muestreos exhaustivos por zonas delimitadas donde pasaban las fiestas y contábamos los juveniles ¿vale? de gorrión entonces claro, al final teníamos un, unos números y sacábamos una ratio entre los adultos y los juveniles y bueno lo sacamos ¿no? el año 2000 si no recuerdo en 2019 y vimos que claro eh, la, la, el ratio era de juveniles era mucho mayor en las eh, donde no había fiestas en primavera que cuando había fiesta. Entonces, claro, dijimos, ¡guau! Esto eh, sale súper, súper claro. El ruido sí que va a afectar a la reproducción del gorrión y, por ende, podría afectar a muchas otras más especies. iba y, y nos llega la pandemia. Nos <risa> llega la pandemia y dijimos, igual, para publicar este artículo nos esperamos dos mesecitos y hacemos los muestreos. Hicimos los mismos muestreos, eh, repitiendo en las mismas localidades, todo igual. ¿Y qué ocurrió? que ahí podíamos testar si el COVID, este entierro, había, afectaba a la reproducción de los gorriones. Entonces, ¿qué salió? Pues que los gorriones eh, en las localidades donde habían estado estas fiestas y donde el año anterior habían sido una producción baja de juveniles, se recuperaban a niveles de, de, muy similares a los del año anterior de las poblaciones control. Y las de este año, que en teoría eran controles, pero todavía había sido control, se quedaban iguales. Por lo tanto, en el año 2020, tanto las poblaciones con fiestas como sin fiestas, que ese año no habían tenido fiestas, estaban igualadas. Por lo tanto, pudimos deducir que el ruido afectaba a, las, a la reproducción del gorrión, pero que Muy el bueno. COVID no había afectado para nada a la reproducción. Y claro, decíamos, a ver...
0: Uy, para no nada, poder? no, le había venido bien. Porque había parado claro, las sí, fiestas.
2: la había parado las fiestas, eso es verdad.
0: Pero no había mejorado. No
2: había, les vino muy bien, sí. Pero no había parado la. No había, no había mejorado su, su, su reproducción, como digamos, ¿no? su producción de juveniles. Y dijimos, ¿y esto qué ha pasado? Claro, el gorrión también depende mucho de las terrazas de, de mm. los bares. Depende mucho del niño jugando en el parque. Depende que mucho cae. que se le cae el bocadillo, que se le cae tal. Entonces pensábamos que el beneficio que podía obtener. De esa reducción de molestias, ¿no? de, de pasar de los coches de tal, no sobrepasaba el beneficio que el gorrión obtiene de nosotros que somos su fuente de alimento constante. ¿no? Entonces, ahí eso o fue sea, un poco la, lo que pensamos nosotros. Que,
0: que el ruido, o sea, en resumen, que el ruido bestia de la fiesta de monos y cristianos le afectaba mucho, sí. pero el ruido constante del día a día le bien, Exacto. Es, esa, esa es a lo que está acostumbrado.
2: Porque lo, nosotros lo que pensábamos era que el ruido constante es, a lo que tú dices, están acostumbrados, es constante y es predecible, pero el ruido de unas fiestas que son tres días eh, cuando no te lo esperas y ruidos de 140 decibelios eh, muy impredecibles sí que les afectaban y sí que podían barajamos un montón de posibilidades ¿no? de por qué obtenemos este resultado pues de que los padres se estresan, abandonan el nido de que como tardan más en ir a cebar, los pollitos se podían morir, o sea, tenemos una serie de alternativas que fuimos pensando, que no sabemos cuál era, ¿Cuál porque no pudimos testarlo pero, pero sí, sí, sí eso, eso era, ¿no? el ruido predecible frente al impredecible y muy sí, bueno. bueno
0: yo solo te digo una cosa que todas las investigaciones que hacéis os salen de puta casualidad el césped de puñetera casualidad, el COVID de por medio de puñetera casualidad, yo miedo me das.
2: ¿Sabes qué es lo peor? Que mi tesis, ¿vale? tenía cinco capítulos y de los capítulos de la tesis realmente aún, eh, o sea, el del césped es de casualidad, no estaba planificado para la claro. tesis, el del ruido estaba planificado claro. para la tesis de otra manera, sin el COVID lógicamente, Obviamente. pero nos metió ahí un, un plus y se ha publicado muy muy bien, muy muy bien y, y luego, luego hay otros que no nos han salido ¿eh? Eh, aquí se le cuenta lo bueno pero luego hay dos que nos salieron os cuento el, el desastre de las fiestas queríamos hacerlo con cajas nido ¿vale? pusimos 60 cajas nido 30 y 30 en Alcoy para ver el efecto de las fiestas tal ¿cuántas cajas nido utilizaron? una, la de, ca la de casa de mis padres yo me disfruté viéndolos entrar y salir, pero solo una entonces fue un fracaso total entonces la alternativa fue esa el ratio de juveniles con adultos, o sea que no todo nos sale, nos sale bien, hay que contar también lo, los fracasos y luego cómo le damos la vuelta a las cosas.
1: Muy
0: bien, genial. Bueno, pues momento... Yo creo que
1: nos ha quedado claro bastante bien cómo son estos efectos y está muy guay, así que nada, Edgar, eh, momento spam, cuéntanos dónde te puede seguir la gente que te quiera escuchar, no sé...
2: Pues nada, si queréis seguir un poco de, de las novedades ¿no? y de las cosas que podamos ir sacando en nuestras investigaciones, en Twitter me podéis seguir, eh, Edgar, Bernat y, Edgar Bernat Ponce, y salgo, salgo ahí. Me podéis seguir y, y nada, estar al día, contactar conmigo, cualquier duda, cualquier pregunta, y, y encantado de responder, de ayudar y, y de lo que sea.
0: Como siempre, en la nota del programa dejaremos el, el Twitter. Muy bien. Y te citaremos. <risa> Muy
1: bien, pues muchas gracias, Edgar. Esto es muy interesante. Muchísimas, muchísimas gracias, Edgar. Hasta pues otra. Bien. Chao. Hasta luego.
0: Bueno, y ahora vamos con la sección de Heinova que ya tenemos por aquí, a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova Muy buena Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo
1: buenas. estamos, Juan? ¿Qué tal, Enoch? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, cómo estamos?
0: Oye, Enoch, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, hoy tengo una pregunta que me la han hecho tropecientas
0: veces. Y como tú no la sabes responder... Digo, vamos, a Luis,
1: preguntarle, ¿no? vamos a preguntarle a Luis a ver cómo lo hace él. ¿Yo? Sí, sí, sí. Para. ¿Cómo calculas las horas que le vas a dedicar a un determinado
3: proyecto? Con imaginación.
0: ¡Hala! Cerramos la sección.
1: A ver, esto es muy común cuando tienes que hacer un presupuesto o sí. cuando tienes que planificar cuánto tiempo le vas a dedicar para organizarte con diferentes proyectos y diferentes personas. Pero, ¿cómo haces para calcular esas horas?
3: Bueno, pues como... Mmm... Como planteamos cualquier proyecto, es decir, lo que vas a hacer en primera instancia es ver todas las acciones que vas a desarrollar, tienes que partir el proyecto en todas las cuestiones que vas a trabajar y los primeros proyectos vas a tener que estimar. <ríe> no tiene más. Eh, a partir de ahí aprenderás un poquito, eh, tienes que hacer un proceso de revisión, de recoger información, ¿vale? O sea, me pongo a hacer este punto, ¿cuánto tardo? pues tenía estimado dos horas y media, voy a intentar hacer dos, dos horas y media, pues no tarda cuatro, pues me apunto cuatro, estimado dos y media, punto me apunto cuatro. Y a partir de ahí vas teniendo, pues a medida que vas haciendo proyectos, pues vas teniendo medias de cada una de las, de las secciones en las que te has partido el proyecto. Y ojo, <ríe> que cada proyecto es diferente. <ríe> ¿Y qué pasa? Que normalmente, pues como en todo lo que es planificación, eh, tú tienes una plantilla, un estimado, y eh, a partir de ahí, pues, bueno, pues lo que puedes valorar siempre es cuánto te has desviado de ese estimado. ¿Vale? Eso siempre que la planificación estratégica es lo mismo. Tú te planteas unas acciones que tienen que dar unos resultados, y a partir de ahí, los resultados que te den, ¿vale? Son siempre desviaciones sobre esos resultados. ¿Qué tiene de bueno? Que tú ya tienes una línea de trabajo, ¿vale? Y qué tiene de bueno también? Pues que a tú a partir de ahí puedes ver si lo que es tu, tu enfoque es bueno, es malo, hay que readaptarlo porque la planificación ya sabéis que siempre pues es plástica y siempre tiene que eh, estar sujeta a cambios, ¿vale?
0: Luego hay un que factor súper bueno. chulo para esto, que tú sí. sabes lo que tarda cierta persona hacer cierto trabajo como esa claro. persona se te de baja o se te vaya de vacaciones, igual la otra tarda más o menos o, o, o vete tú a saber
3: Claro, bueno, a ver yo te, te, te lo he documentado esto desde el punto de vista
1: autónomo. de uno con uno mismo
3: sí efectivamente <risa> Si entramos ya a hacer valoraciones de equipo, por ejemplo, a mí cuando piden un presupuesto y tengo que valorar eh, qué personas tengo disponibles, eh, qué, digamos, qué aptitudes tienen esas personas o en qué puntos eh, pueden entrar, vale. voy a seguir trabajando con la partición, con las secciones de proyectos y a partir de ahí sí que puedo ver si realmente esa persona se puede adaptar a ese punto. Sé que puede tardar un poquito más o menos, pero normalmente, con la cantidad de proyectos que ya tenemos hechos, pues ya sabemos más o menos tenemos una historial de cuántas horas podemos tardar, etcétera, en, en, en cada uno de los proyectos, tipos de proyectos. Así que es cierto que cuando enfocas a lo mejor un proyecto que, pues que tienes pocos o porque son nuevos proyectos que están desarrollándose, etcétera, pues tiendes a echarle más horas por el proceso de investigación, de aprendizaje, etcétera. Pero ojo, eso no se lo puedes cobrar normalmente al cliente, ¿vale? Eso tienes claro. que asumirlo tú. Claro. <risa> que bueno, que asumirlo o, repercutir, eso... o repercutirlo dentro del precio. Eh, sin que el cliente lo sepa, claro.
0: Sí, pero bueno, por eso también el precio ahora no es el precio que pagas a la persona que está trabajando, es más, porque tiene que dedicar tiempo de formación, tiempo bueno, es,
3: es claro, así. efectivamente, no, Oye, por esto lo bueno ya, pero es que yo me he dedicado a hacer esto, ¿no? es lo eh, es que suele decir, ¿no? El mecánico sí, el, que el y eso, un, eso. un tornillo. No se trata de que te el tiempo que ha, eh, ha ocupado en, en apretarte ese tornillo, sino es el tiempo de formación que ha tenido y que ha estudiado y que ha invertido, ¿sabes? En aprender que ese es el tornillo que tiene que, que apretarte para, Apretar. de, para darte esa solución, ¿Vale? Oye, y Luis,
1: en, este, en toda la experiencia que llevas de todos los proyectos que estáis haciendo en Hate Nova, Sí. ¿Cuál es la partida o esto que dices tú? Pues hay que salir al campo o hay que hacer estos mapas o hay que, yo qué sé, ¿qué dices tú? ¿Cuál es lo que normalmente dice? Esto es que se desvía mucho, es que esto es, me la tengo que jugar porque nunca es igual o estas cosas, estas cosas que te dan un poco más de, de miedo a la hora de saber cuánto va a salir.
0: Sí, que, que tienes que tirar por arriba porque sabes que siempre te quedas corto o sabes que siempre hay problemas.
3: Yo creo que es la parte analítica. Analítica y diagnóstico es la, bueno, por lo menos es la parte que normalmente suele ocupar más eh, dentro de lo que es un proyecto, ¿vale? Porque al final, eh, dependiendo de dónde sea el proyecto, evidentemente, eh, pues tiene más o menos problemas. ¿vale? Tú tienes que saber pues, qué problemas, si estamos hablando de proyectos territoriales, qué problemas va a tener ese proyecto, de legales o urbanísticos o ambientales, ¿vale? En ese sentido. Entonces, la, esa parte analítica es lo que, más, lo que más puede derivarse o puede, puede cambiar. Eh, también es cierto que la parte de eh, evaluación, si estamos, seguimos hablando de sí. correo territorial, suele también tener diferencias en cuanto a cómo hacer esa evaluación. Sabéis que existen evaluaciones cualitativas, evaluaciones cuantitativas y evaluaciones en función del tipo de cliente y de lo que se vaya a pedir o que te vaya a pedir en función de a quién estés enviando ese documento, ¿vale? no del cliente, sino a quién estés enviando eso, es decir, a quién remites el organismo ambiental, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque hay administraciones que te están pidiendo um, que la evaluación sea conductiva, que sea de un, de un, con una, siguiendo una determinada metodología que es súper exhaustiva y otras que pff, les entras con una evaluación cualitativa rápida y... Y,
1: y, no, y no tienen problema,
3: claro. Y, tía, ah, es, entonces, eso hay que
0: tenerlo en cuenta.
1: Ese,
3: ese tipo de cuestiones también tienes que tenerla en cuenta a la hora de valorar. En proyectos de otro tipo, en proyectos de desarrollo, <risa> o sea, puede pasar cualquier cosa. <risa> o sea, eso yo creo que a lo mejor Patricio y Soriano os pueden puede entablar eh, más, pero yo creo que hay una de las partes muy importantes que también tiene que ver con el cliente, ¿vale? con el tiempo que pierdes en... en,
1: en entender toda lo que necesitas. la información
3: necesita. del cliente. Bueno, más que en entender, porque el entender es muchas veces eh, parte de tu propia experiencia, ¿no? De, a, a la que entras ya sabes de qué pie cojea. Yeah. Pero eh, más bien quizás es de, de integrarte en su infraestructura. Una de las ah, cosas yeah. que nosotros intentamos hacer siempre o sea, no ser simplemente un cliente. O sea, intentamos darles un servicio artesanal, ¿no? Que siempre hablaba, por ejemplo, con, con Manuel Borobio. Darles un servicio artesanal de pequeña empresa, de mimo, de oye, que mira, estamos para que lo que necesites te atendemos como al mejor, ¿vale? En ese sentido. Y eh, estamos para lo que necesites e intentamos ver cómo es tu estructura, qué es lo que necesitas y adaptar tanto la parte económica, vale como eh, la parte de, del proyecto que, que te vamos a desarrollar. Todo eso es importante, entender al cliente e integrarte en su filosofía, en su forma de trabajo. Entonces, eso también puede variar bastante en el en el, en, el, en el trabajo y si hablamos por ejemplo también de proyectos ter territoriales la parte de participación pública pues también se te puede ir mucho de las manos
0: y, y voy a ¿Sabes? añadir yo otro depéndelo por saquero por no decir una palabra más fea que sea el, el cliente porque hay clientes que le envían las cosas y te dicen vale, bien, y otros es reunión y reunión, ya era el de encima, ya era el de más encima, ya el de más encima quiere revisar lo de que ha hecho el de más abajo y dices, apañaros vosotros, no me hagáis siete correcciones.
3: Sí, eso suele pasar con grandes infraestructuras. Sí,
0: con, cuando trabajas ¿Vale? con... No es lo mismo trabajar sí. con una pequeña empresa de tres trabajadores que con una institución pública o, o con una gran empresa.
3: Sí, con grandes infraestructuras, todos son a nivel empresarial, ¿vale? Es pues como que tú entras el proyecto... Eh, tienen 15 días, además por contrato, normalmente 10-15 días para eh, aceptarte el proyecto, para, para devolverte un informe de requerimiento de alegaciones, vamos a decir, alegaciones suyas o cosas a corregir o cosas a cambiar, etc. Es decir, como que nunca después pues tú cuando lo entregas y te dan ya el visto bueno, pues tiene que pasar todo el proceso de facturación, etc. Realmente <risa> hay ciertas cuestiones y, y que en grandes infraestructuras tienes que, tienes que valorarlo muy bien. Sí,
0: te llevan tiempo, para, ¿eh? Como, simplemente, ¿no? Tiene una sí, factura, uno sí, sí. cliente de eso, puede llevarte Tres horas, perfectamente.
3: Eh, sí. Sí, 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 sí. Por lo más te lo, Bueno, a ver, tres horas no, pero sí que, sí que sí que lleva tiempo, sobre todo porque te, por la, te hacen desmigar, despezar la, la factura que tú decías. Estos son 8.000. No, dime que va puesto a costes directos, dime que va a costes de no sé qué, esto que es el porcentaje de beneficio industrial, es decir, te hacen hacer ahí Pues un compendio de todo lo que va. Y dices, que es que no lo hago ni yo, porque te, o sea, porque te tengo que decir a ti lo que va a costar, sabes que te lo voy a inventar, pero bueno, ellos. Que se lo he inventado, pero más allá cuando, cuando no, no se ajusta lo que, los parámetros que que he hecho. y eso pasa por ejemplo también mucho en licitaciones, que te piden tanto claro. el presupuesto que, que presentas, que se tiene que ajustar a cada una de las secciones claro. que en están diciendo ellos en, la, en, la, en el presupuesto oye, mira, yo esto lo he valorado ojo por ejemplo con licitaciones en las que valoran los precios en función de un convenio estatal, y tú resulta que como a nosotros nos pasa, que yo, te, yo tengo a mis trabajos en un convenio foral de Navarra Claro. Ya no es el mismo convenio, ya no son los mismos precios, ¿sabes? Entonces, si ellos están marcando el precio en función del convenio de referencia, te están diciendo que no puedes bajar de ese precio y resulta que tú en realidad, con tu convenio bien puesto en tu grupo, resulta que se les paga menos, o sea, ¿qué pasa? O sea, ya no puedes bajar esas horas, ya si entras ahí, entras en, pues, en bajas... Eh, eh, Temerarias. 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 Te entras ahí todo el informe de justificación etcétera, bueno eh, normalmente no suelen tener problemas si sí, sí, nos vamos poco de números pero si se va estamos en licitaciones grandes pues sí que, sí que te pueden poner, plantear problemas sí.
1: pues ¿no? una fiesta esto ¿eh? pero
0: mira, eh, para cerrar antes de espíritu, yo le diría que primero haz presupuestos como autónomo, a pequeñas cosas y vas creciendo como empiece esas cosas grandes de primeras eh, digo como, como enseñanza a, nuestra, a la gente que nos está escuchando, hay que ir poco a poco y cogiendo experiencia, tú bien lo has dicho
3: Sí, 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 sí es complicado, con grandes proyectos se te pueden disparar los números por todos lados, por todos lados Tengo una amiga, de hecho, que está haciendo un presupuesto, un proyecto gigantesco <ríe> y es que cuando me lo comenta digo, madre mía Vete <ríe> informándome, vete informándome a ver dónde se van los números pero bueno, en fin, es complicado, es complicado
0: Bueno Luis, Muy bien, como genial, siempre pues, un muchas placer gracias.
3: tenerte por aquí Venga, hasta luego hasta luego. Pues
0: recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. A ver, no. En teoría este programa sale, sale, la gente nos está escuchando el 1 el de noviembre. Y no has dicho que tú el 3 vas a estar en Sevilla en el Congreso de Ciencias Ambientales.
1: Si sí, es que son tantas cosas, Juan. Claro, que, que, que es que no paras, tío, es
0: que no paras. O sea, no paras. Y, está, y has estado esta semana preparando todo. Porque vas a hacer un podcast en directo. No lo has dicho, no. Pero en esta sección hablábamos de networking y de eventos. Así que ya está, un evento. <risa> Los más añejos del lugar se acordarán cuando hablábamos de, de, de eventos donde ir, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y además un podcast.
0: ¿Vais a hablar un podcast, podcast allí?
1: allí? Un podcast allí, el podcast del, del Coamba. Pero bueno, no voy a recomendar ese, ¿vale? ¿Me dejas recomendar otro? Venga, sí. Venga, pues te voy a recomendar un podcast muy chulo que se llama La Madriguera Wild Podcast. ¿Vale? Porque creo que La Madriguera ya estaba pillado, entonces... <risa> Este es otro, la Madriguera Wild Podcast. Una pareja de naturalistas y fotógrafos, de eh, guías de naturaleza, y están muy entretenidos. Ella es de Barcelona o de, no, de, de Baleares y eres italiano, y están, van contando sus historias y dónde se van. Y, en castellano, no entiendo. En castellano, sí, sí. A los, sobre todo a los pajareros les va, les va a gustar.
0: Pues nada. Ahí se pues queda, ahí se queda.
1: Nos no, vamos, nada, ¿no? Nos vamos. Venga, venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast
0: de ciencia, medio ambiente y naturaleza. y Muchísimas gracias por compartir este programa. Muchísimas gracias por dejarnos vuestras fotos de gorriones en el tuit de este programa. <risa> <risa> Eso nada, sí, que muchísimas gracias cada vez que interactuéis con otro en redes, que nos decís cualquier cosa que nos hace muchísima ilusión siempre. Muchas y nada, gracias. Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en ambiental.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.